2: podcast con dos lesbianas y una bisexual. El otro día escuché a mi mamá decir que mi papá ya le
1: había dicho así como, Ay, hey, papá ya qué. Hola, yo soy Sheila. Hola, yo soy La Palina. Yo soy Kikis. Y juntas somos Más avel Diablo por Vieja. Eh, 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 eh. Baila
2: Pasco, baila. Baila Pasco, baila. Eh, eh, eh. <risa> eh, Oigan, ¿cómo están? La gente que nos está viendo en Facebook de Escándala están viendo que tenemos aquí a una eh, persona, un ser de luz que tiene coalcanas de pelo de la Kiki, tiene sí, un poquito más de pelo de la Kiki, ¿no? Y ahorita vamos a, Yo a ver decía si eres. que Pero mientras Échale Shea.
1: Yo, yo, yo decía que estos personajes, si Kiki, y Paco se lo pintaran de rosa, ya serían como del clan Palina. O si Palina se lo platinara, ya serían los tres mosqueteros, ¿no? Que cantan en el mismo grupo. Mismo Ay. corte, mismo color. Me encanta. Yo fuera de lugar. Yo voy Ay. fuera del lugar. No estoy Ay. en tendencia.
3: Siempre yo vi que había un coro. Hay un coro, ¿no? De hombres gays. Y yo el si... coro gay, claro, de la Ciudad de México, Sí. ¿Por qué, no? ¿Por qué no estamos aquí todos unidos? ¿Es, de, es, es diverso o son los de hombres gays?
1: Es de hombres gays, bueno, es diverso, pero hay creo que dos mujeres y los demás son puros hombres. Mm -hmm. bueno, ya me voy a personar mm
4: -hmm. yo. Yo quise hacer eh, casting, pero no, mi voz no dio.
3: Ay, no, ¿por qué?
4: Porque canto feo.
2: <risa> ah, papá, pues básicamente.
0: Eh...
3: Paco,
2: eh, eres el segundo hombre eh, invitado de, de, de este programa, este podcast, de, de este programa, este, pues lindo programa. Eres el segundo y pero la, eh, el primero es Lale primero, porque fue este, Pablo que es Eva Blond. Entonces.
1: Ah, sí, drag Eva Blond, sí. claro. Claro. No,
2: entonces, pero así como un hombre que no se drague, un hombre que no se viste de mujer, eres el primero.
4: Pues qué honor ser eh, aquí con las Diablas eh, este, este en este una, en año, un año, más de un año de, 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 su, de su espacio, muchas gracias. Pues oigan, pues qué chingón que hayan tenido tantas mujeres que invitar y no nos hayan tenido que recurrir a, a, a los que tenemos usualmente más espacios. Así que, pues gracias. Así que hoy hablemos de todo lo femenino y todo, todo lo que sea así para no, yo no cisgenerizar y, y el, el espacio.
1: Hoy vamos a hablar de todas las identidades y orientaciones, porque justo el programa de hoy, pues vamos a presentar a Paco. Él es Paco Robledo. Y Paco Robledo trabaja, bueno, es uno de los, eh, trabaja en muchas cosas. Eh, especialmente un lugar que me gusta mucho a mí, que siempre reconozco que es Adil donde se encargan de darle certificación a las empresas en cuanto a lo LGBT, a que sean eh, eh, gay friendly y responsables también en cuanto a las personas LGBT, que les den asistencia de salud, que no les hagan feos, que tengan un lugar seguro de trabajo y etcétera entonces yo aplaudo mucho esa labor de Paco Robledo búsquenlo, A, D I L diversidad e inclusión, pero pero Paquito no está el día de hoy por eso, porque dentro de todas sus, sus cualidades tiene muchas más. Paquito también se encarga de trabajar en el matrimonio y en el registro civil en cuanto a unir a personas pues de su mismo sexo, ¿verdad? A la diversidad, a su LGBTTQ, DVD, Blu-ray y más. Cuéntanos, Paquito, ¿qué más haces en este espacio? Bienvenido, eh. primero bienvenido. Eh. Eh.
2: Es que Antes de que empieces, antes de que te arranques, este, ah. Paquito, es que miren, ya ven que... Acaba de terminar el 2020, bendito sí. sea la Jesucristo. Ya acabó, ya acabó y empieza un año nuevo. Y con esos años nuevos sabemos que seguramente de muchas personas, una de las uvas que se atragantaron fue diciendo que me case este año, que me case este año seguramente.
1: Que me caiga el ramo de la boda y me case yo este Exactamente.
3: mira La verdad es que lo que pasó mucho, y ya escuchamos mucha historia en la pandemia, que hubo varios divorcios, pero también mucha gente se unió en pecado.
2: Hicieron que el match. Hicieron el, el
3: match. match. Y entonces, el esto, match. por eso nosotros queríamos hablar de ese tema, ¿no? Del matrimonio y demás, pero fuera del aire, justo vamos con Pat. No. Perdón, ah, no es
2: que la Palina se quiera casar, no, no es no, que ya no. ande buscando padrino de, oh, de palanca Dios. en la delegación, no es, no, no es eso, no es eso, no. no es que yo ande ahí con el, con el, este, vestido de novia en la cajuela, no, ah, no es que Pacito es que sea titis. del 8 y tenga su dedo vacío, no, no es que Sheila haya salido de la rifa este año, no. Es,
1: Ay, yo bueno, nunca me sí. voy a casar ya, me doy por vencida. La,
2: la rifa del 2021 de Sheila, este, viene la rifa de Sheila e incluye iPad, iMac y pantalla plana.
1: Smartwatch. Y Smartwatch. <risa> y sexto, bueno, es, obviamente, todos los gadgets tienen que estar incluidos. Y todo
2: el cajón de diversión de Sheila.
0: Bueno.
2: <risa> Entonces, ahora sí, Paquito, ahora sí, permítanme, este, pues ya voy a pasar aquí a darle la palabra al señor experto. Eh, debería ser tu programa de Lifetime o de este, Home and Health o algo así, de cazando lesbianas. <risa> si,
4: Soy si les...
1: lesbianas así con rifle ah. ¿no? y con su camisa de cuadros.
4: Es, <risa> es una, es un, ha sido un espacio muy bendecido de trabajo en el que, Hace poco más de 10 años, bueno, no, 10 años, empecé con este tema. Mucho antes de Adil, mucho antes de certificar empresas, eh, yo tuve eh, una página web. O sea, cuando el boom de los blogs, nh.com, nh era de no heterosexual, eh, en su momento, pues estuvo muy bien posicionada y dábamos información. Eh, antes de que si, si viniera el boom de las redes sociales, este, pues era una, una página web donde se consultaba información de lo LGBT, más ¿verdad? Entonces, es ahí donde eh, eh, se lanza en el 2010 y coincide que se aprueba el matrimonio igualitario a unos cuantos meses de que yo había lanzado esta revista electrónica. Entonces, pues hablamos de la noticia publicamos sobre los, sobre los requisitos de cómo se hacía para casarse en la Ciudad de México, porque mucha gente lo buscaba, y resultó que eso fue el, el decidir publicar la mera lista de requisitos para casarse en la Ciudad de México, que ahorita hablamos de ellos, fue eh, una punta de lanza para que la gente, gracias a Internet, que deseaba de saber cómo me puedo casar, nos encontró por todos lados y nos eh, empezó a preguntar qué onda con el matrimonio, qué onda con el matrimonio, hasta que una pareja dijo ¿y cuánto me cobrarías si me ayudas a casarme? parejas que no viven en la Ciudad de México. Y entonces, pues, pues fue así como de, mm, si, si, como dicen, si te, si te compran, vende. Entonces, pues eh, ahí salió algo que fue un, pues un servicio que desarrollé primero de manera independiente. Ahora tenemos eh, tengo socias, implementadoras, colegas en, en Nayarit, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta y en Quintana Roo, que atiende Tulum, Cancún y, y Playa del Carmen, Isla Mujeres.
1: Uy, una boda en Tulum, ¿qué viene, qué, Mateo? Me
4: encanta, me encanta. Y, y, y yo desde Ciudad de México. Entonces, eh, son 10 años donde he desarrollado ese trabajo, donde el boom, realmente el pico fue por ahí entre el 2014, 15 y 16, cuando más personas vieron que ya era una realidad, que sí se, se necesitaba el acta de matrimonio para muchos trámites, Todavía no se, se autorizaba en tantos estados, entonces era muy fácil que la gente viajara para el turismo de, de trámites, como se dice. Entonces, pues fue captar ese, esa en verdad a ese nicho de negocio de la, de la banda LGBT plus casada o emparejada y ofrecerles un servicio. Eh, y la verdad es que le hemos dado información en estos 10 años. Yo calculo la última vez que hice cuentas a más de 20 mil personas que han, pedido, que han pedido información para casarse y que sí han requerido nuestros servicios, han sido más de mil servicios en 10 años. Eh, cada vez son menos, porque cada vez hay, afortunadamente, lo pueden hacer en sus estados, en sus ciudades. Eh, sin embargo, pues fue un, producto, un servicio puntual de lanza que, que tuve a bien bajar a una realidad, y de eso tengo mucho que contarles. Muchas Imagínense, mil historias, mil parejas, de todas las edades, de un chingo de países. Ah,
1: sí, aquí queremos chisme, datos, números duros, sí, pero aquí a queremos ver. chisme, ¿eh? aquí queremos chisme. Yo tengo
3: aquí una... La primera pregunta es la siguiente. Como les decía antes, yo creo que... Bueno, no sé si se los dije, pero lo voy a decir. Es que estoy un poco frita. Ya saben cómo es una. A ver, porque sí está bonito casarse y qué padre. Y muchas veces tendemos, y hemos hablado en este podcast, a romantizar eh, las uniones, el amor. Porque, porque Disney ya nos vendieron que el príncipe azul. Y entonces romantizamos como la unión de dos personas y las lesbianas más, ¿verdad? Y entonces... Ay, Sí. Las lesbianas que nos queremos ir a vivir con nuestra novia las dos semanas. Entonces, como la primera cuestión sería, para quitar el romanticismo, sería como, ¿de qué sirve que te cases? O sea, porque yo entiendo que sea una cuestión de amor y así, pero ¿qué, qué beneficios me da a mí estar casado con una pareja?
4: Ok, de entrada, yo lo que pienso igual que tú, o sea, es un asunto racional antes que emocional, de eso podríamos hablar mucho también, ¿eh? O sea, ¿la ¿qué lleva la gente a decir me quiero casar o me quiero rejuntar o quiero unir mi vida con alguien más? Y ustedes tres seguramente tienen un montón de historias, así que yo las voy a entrevistar de regreso. Pero bueno, desde lo legal. ¿Alguno de ustedes tres ya firmó acta de matrimonio alguna vez? No. No. Ok. Bueno. No que ya me ley... acuerde. No. no en mis cinco sentidos. Ok. Sí. Lo que hace la, el matrimonio es una figura legal administrativa que ayuda a que dos personas se apoyen mutuamente. ¿Y, y, ¿Y a qué nos da derecho? Nos da derecho a un parentesco, a decir, que es de mí? No es mi amiga, no es mi roommate, no es mi prima, es okay. mi esposa. Entonces, uh -huh. tengo un parentesco legal que el decir cónyuge, en todas las leyes donde diga cónyuge, entonces ya te da derecho a acceder a esa parte de alguna ley, alguna obligación, algún derecho. Te da derecho a compartir la seguridad social. Es decir, en nuestro país, como están constituidas las leyes, nos permite compartir un derecho que yo tengo tan indispensable como la seguridad social. Si yo no tengo ninguno y, tú, y me caso contigo, entonces yo soy tu beneficiario y tengo beneficiaria y tengo la misma cantidad de derechos. ¿Aunque También no me, me
1: case?
4: Cuando estás no, casado. Cuando pues casa. estás
1: casado, ok. Es que A luego pensé reina. en la unión libre. Perdón, perdón, me entendí eh, mal.
4: Eh, podríamos hablar del concubinato, pero si quieres hablamos ahorita un poquito Después. más adelante de eso. Eh... Me da derecho a construir un patrimonio familiar, es decir, mi casa, tu casa, co, co, somos copropietarias de, esta, de este bien inmueble y entonces tenemos derecho a poder construir un bien común, a también a, eh, ¿cómo se llama?, a tener un, eh, ¿cómo se llama? Un, test, un testamento que nos reconozca como pareja legal. Tenemos derechos a compras mancomunadas, no solamente una compra mancomunada es una casa, un edificio, puede ser una televisión. O sea, este es un producto de, nuestro, de nuestra relación. Yo puse la mitad o, la, o una parte de esta televisión, de esta computadora, a y ver, la factura puede salir a nombre de las dos.
1: Los juguetes sexuales aplican aquí, porque luego es un desmadre, sí. ¿no? Que compras un, sí, los, un sí. dildo entre las dos y luego cuando te separas dices, ¿quién se lo queda? ¿no? Y es entonces eso que, porque cuestan persona, un baro, güey, cuesta un A La
4: persona a la que esté el no, a su nombre la factura. Legalmente sería la respuesta. ¿Eh?
1: Ya se lo acabaron que, los problemas. La que tenga la factura es la que se lo queda, chavas.
4: La que lo haya facturado a su nombre por la razón que sea, se lo queda. Eh, ¿Qué más? Me da derecho a adoptar, a generar una familia, a tener un registro de hijos y de hijas, como mamá, mamá, papá y papá, o papá y mamá. Entonces, me da derecho a darle un apellido a, a mi descendencia. Y también, sobre todo, y lo más importante de todas, que yo creo que nos ha tocado en este tema de vivir emparejadas en, en, y en pecado es tener derecho a un divorcio bajo los, los términos de, de, de ley y separar los bienes de manera correcta entonces, ¿cuántas historias no conocemos de que una, una pareja se emberrinchó con la otra, le cambió la chapa a la llave y le, la despojó de todo la echó de la casa, le rompió le quemó la ropa y la chingada y no hay ley que les proteja, ¿por qué? pues porque era tu prima con la que vivías era tu roommate, era tu amiga
0: ¿no? Ay, no, entonces,
1: agránate, yo me supe una historia de una que le orinó el cajón de la ropa interior de coraje, güey en España, en Huelva, exactamente. Obviamente no voy a decir nombres, porque ya aprendí, porque siempre se me salen los nombres. Pero le hizo pipí, imagínate, ¿no? Una cosa muy grave, muy, gente loca. Entonces
2: Déjalo eso... Hacerle pipí. Hacerle pipí en los calzones.
4: En la ropa
1: interior, los cajones de ropa.
4: Eso es con respecto a lo que lo cubre la ley. Entonces, pero hay otras cosas que el que onda con la vida corporativa? La onda financiera allá afuera. O sea, ¿a qué me, a qué me da derecho tener un acta de matrimonio en mano con, con, con una persona? Compartir un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, eh, ponerte como beneficiario de una cuenta de ahorro, de cualquier financiamiento, una hipoteca y demás. Y cosas tan banales como eh, en un club deportivo, eh, centros de entretenimiento, donde puedes registrar a tu esposa o a tu esposo. Entonces, hasta que no tienes un papel que lo demuestre, ¿no? entonces... A ver, vamos, usualmente luego a las parejas hetero no, ni, ni les piden el acta. A nosotros nos la siguen pidiendo, pero entonces ya con el acta presentada no hay de que ay, pues no es tu esposa, no te puedo dar ese beneficio, ¿no? Eh,
2: Tengo una entonces, pregunta. Venga. Tengo una pregunta, Paco. A ver, esto, eh, por ejemplo, yo y nosotros vivimos en la CDMX, este, uh -huh. y bueno, tenemos todo ese tipo de derechos y obligaciones que nos puede dar. Pero imagínate que yo vivo en. Zacatlán de las Manzanas, que no sé si, si ahí se pueda, si se alega en el matrimonio. Puebla, apenas hace poquito. ¡Osh! ¿Qué tal que vivo en... Zacatecas. Patamoros? En Zacatecas, en Zacatecas. Zacatecas. Fíjate que yo vivo en Zacatecas y entonces yo ando con mi noviecita y tenemos un concubinato y nos enamoramos y decimos, óyeme, pa' acá. Y entonces, eh, si yo me caso en... La Ciudad de México, viajo de Zacatecas a la Ciudad de México, me caso con la Marri Zacatecana sí. en la Ciudad de México. Sí. Yo voy a Zacatecas donde no es legal, ¿qué pasa con esos papeles? ¿Son legales allá también o cómo jala eso? ¿Son
1: legales la en todo el mundo, en México nada más? ¿En dónde?
4: La palabra es no es que no sea legal, es que no está reconocido el procedimiento eh, para realizarlo localmente. La Suprema Corte de Justicia en cinco ocasiones ya ha dictaminado la validez constitucional de la, de, del matrimonio igualitario, de diferentes casos, de la PGR, del PAN, etc. Entonces, ¿qué pasa? Es legal en todo el país, pero los estados no han cambiado las reglamentaciones locales para facilitar el acceso al derecho de manera local. Entonces... Tú te puedes ir, a ver, ¿cuántas parejas van y se casan a la, a la playa en Acapulco, en Morelos? Que, a la, que, que, O sea, viajas para casarte. ¿Por qué? Porque es muy bonito casar tu ceremonia social en otro estado. Y cuando regresas a tu estado de residencia, pues no te vuelves a casar, ¿no? O sea, okay. es un acta de, matrim de nacimiento. Yo no necesito 32 actas de nacimiento para poder viajar por todo el país y que se reconozca mi figura legal. Entonces, mi nombre legal. Entonces, lo mismo es el acta de matrimonio. Tú te casas en un estado donde sí está reglamentado el derecho, entonces, ese acta es válida
0: por en More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Automático en todo el país. ¿Qué pasa entonces? Te casaste en Ciudad de México mientras no esté. Eh, reglamentado en Zacatecas, lo que tienes que hacer es, eh, usualmente les pedimos es que todos los trámites relacionados con ese derecho los hagan en la ciudad donde lo ejercieron. Divórciate, registra a tus hijos, todo en la Ciudad de México porque te cubre la ley de en esa, de, esa manera, de una manera más amplia. Hoy día, como ya, ya, ya tenemos 20 estados más o menos donde se puede realizar el matrimonio igualitario, hay algunos donde no se ha regulado el divorcio. Entonces, okay. te puedes casar, pero te tienes que ir a divorciar a un estado donde sí haya divorcio reglamentado. ¿En serio? Sí. Porque cambiaron una ley, pero no han cambiado a las demás. O sea, van lentos en homologar todas las reglamentaciones. Entonces, te casaste en Ciudad de México, pero vives en Zacatecas. ¿Y qué tal que te divorciaste en Puebla? Entonces, okay. el expediente del... del ya, cada estado tiene sus reglas y requisitos y costos diferentes.
1: Güey, entonces, es una sí. lata eso, ¿no? O sea, sí. imagínate, te puedes casar, pero no te puedes divorciar, güey. Ya te, ya, ese sí es amor para toda la vida. O sea, ¿de cristianismo <ríe> ni qué catolicismo? Ya te casaste, ya te chingaste para toda la vida, güey. Te divorcias en otro estado.
4: Estados? Te, te, te divorcias en otro estado, entonces tienes que inscribir el divorcio en la ciudad donde te casaste. Perdón, Che, me preguntaste qué? qué, cuáles son los. Perdóname,
1: ¿cuáles son estos 20 estados donde se ha legislado a favor del matrimonio igualitario?
4: Mira, tenemos así, los voy a decir como merolico, 2010 Ciudad de México, 2012 Quintana Roo, 2014 Coahuila, en el 15 Chihuahua y Nayarit, en el 2016 Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, en el 17 fue Baja California, en el 18 Chiapas... En el 19 es cuando más se han eh, puesto al nivel. San Luis, Nuevo León, Hidalgo, Baja Sur, Aguascalientes, Oaxaca. El año pasado, Puebla y Tlaxcala. Y por ahí puede ser que se nos escape alguno. Oye, qué,
1: qué interesante eso de Tlaxcala, ¿no? Porque está, está el chiste de Tlaxcala, ni existe. Y qué interesante que ahora tengan ya legislado a favor del matrimonio en Tlaxcala. O sea, pues, ya le surge a los demás ejemplo de, de Tlaxcala. Yucatán, pues, ¿qué onda?
2: Exacto.
4: De entre más visibles es el escándalo, más les ponen el pie, como Yucatán.
1: Nuevo eh, León también fue
3: un tema.
4: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, o sea, hay muchos pendientes. Pero, a ver, también es un asunto de... Man... Híjole, aquí, la, cuando he hecho este comentario en 10 años, la gente me ha odiado, los activistas, los, la gente de política. Ah, ah. Porque no es un derecho que la gente lo esté luchando, nos están regalando el derecho. Entonces... Es un grupo de activismo, de activismo político que por sus ah, pues conveniencias de izquierda y tal, usualmente trabajan y imiten esta ley, trabajan en favor de esta ley. Pero entonces tú dime, se aprobó en Tlaxcala. ¿Y vimos acaso escenas de filas y filas de, de mil parejas de, de Tlaxcala corriendo a casarse sí. cuando se aprobó?
1: No creo. No, y en Tlaxcala menos, porque primero tienes que romper con las cosas sociales. O sea, aunque ya tienes el derecho, pues la sociedad de Tlaxcala es bien cerrada y bien tradicionalista ¿no? Entonces, pues aunque tengas la ley, primero tienes que renovar a la sociedad para poder aspirar a casarte. ¿De qué de te sirve casarte si te van a seguir echando piedras, no? Ahí en las calles, porque porque gay.
4: Hace 10 años, ustedes recuerdan, eran unas niñas, unas
2: niñas. Niñitas, niñitas.
4: Cuando se aprobó el matrimonio igualitario en diciembre del 2010, los primeros matrimonios, cinco matrimonios, fueron en marzo del 2011. Después de eso, ¿ustedes recuerdan que haya habido filas y filas de parejas queriéndose casar?
1: Hasta la fecha, no.
3: Oh, a mí me estuvieron proponiendo y proponiendo y les dije, no, ahorita no.
2: <risa> Cálmate, dijiste, cálmense. Cálmense, por favor. Ya vale.
1: Coleccionaba anillos y no los regresaba, la neta, me los quedaba. <risa> ¿Qué tarde, A
3: ver. Porque aquí, este, las lesbianas, insisto, en que somos muy rápidas para el matrimonio. Entonces, sí. tú, ah, o sea, yo llego contigo y te digo: llevo un mes con mi novia y me quiero casar. ¿No hay sí. pedo?
4: Coincido contigo: las parejas que he casado, las que han tenido menos tiempo de relación han sido las mujeres.
1: Así, ¿Ah, pues, ¿sí? Pues, ¿sí?
4: literal, de literal, de
1: y también, y mayor cantidad, pregunta.
4: En, en tiempo de relación, eh, a ver, error en de que me ¿Qué relación con
1: los gays o con los trans, o sea, cualquier persona de la diversidad, sí. más las lesbianas o, o
4: quién? Ahorita, no, en realidad se han casado más hombres. Ah, okay. Pero, pero sí. por poco. Eh, yo debía haber escrito un libro, pero la verdad es que me dio hueva, se me Ay, fue el pedo. No, ¡ay ah,
1: bueno, podcast. Estás... Dilo Porque y nosotros lo estás... no
4: transcribimos. Estas, imagínate, desde hace 10 años, a cada pareja que he casado, haber escrito sus historias, por güey, no lo hice. Entonces, mejor compartirlos de lo que me acuerdo antes de que se me olvida ¿no? Entonces, pero sí les empezaba a preguntar, Palina, a las parejas, oye, ¿ustedes cuánto tiempo llevan juntas? Y la primera vez que vi que pusieron, pelaron unos ojos de complejidad y fue así de, ¿por? Es que hoy cumplimos un mes de conocernos. Yo, ah. ¡Ah!
1: por la
2: tangente, güey, se fueron por la libre, ¿no? Mamá. No, por la pendeja, se fueron por la pendeja. ¿Cuál tangente? ¿Y Esa cosa? fue...
4: Esa fue la pareja que me, que me dijo que menos tiempo de relación tenía, un mes de conocerse. Eh, y la pareja, dos mujeres, dos chavas. Y, no la, y, la pareja, y la pareja con más tiempo, usualmente en los primeros años se casaban las parejas que ya tenían muchos años de relación y estaban ah. simplemente formalizando la parte legal. Entonces, los primeros años eh, yo preguntaba y me decían 20, 25... 6, eh, 8, oh, wow. 15 años juntos la pareja que, con más años juntos que, que, que casé en este periodo ha sido de 42 años
1: y después de 42 años dijeron ya, es hora de casarnos
4: eh, es hora de es, seguir
1: a las lesbianas y casarnos
4: eh, de, de este sí, en paz descanse la persona mayor de 89 años y aparte coincide que es la persona de más edad que ha ayudado a que firme su matrimonio, 89 wow,
1: okay. a los 89 años se casó
4: a los 89 llegó al registro civil con bastón, doble aparato auditivo, una persona que nació en Estados Unidos y su novio eh, lo conoció en una playa de Sonora y vivieron este romance del, del, del estadounidense retirado en, la, en una playa de México con su novio mexicano.
1: ¡Qué fantasía! Wow. Y,
4: y se casaron justo para poder arreglar todos los papeles para que el, 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 el ahora esposo pues pudiera recibir los bienes de, que construyeron juntos y que el señor y con su esposo le estaba heredando, ¿no? Y, de, y, y entonces sí borrar legalmente a la familia, que, que pues él mismo me contó en su momento que usó una palabra muy fuerte, dice, pues mis, mis sobrinos nietos son unos buitres que nada más están esperando a ver a qué horas me muero para quitarme todo. Entonces él, con esto, en dos días hacemos el testamento y me puedo morir en paz. Oh. Eh, entonces, no, oye, ajá. esas pues, historias que me cuentan al pie de las escaleras del registro civil en el ratito que los conozco son muy, 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 muy fuertes, muy interesantes. Y eh, también son,
1: son fuertes, interesantes, pero también muy conmovedoras. A mí me tocó acompañar a Paco en un par de ocasiones aquí a eh, la Benito Juárez, a, justo a casar a un par de personas. Y la verdad es que es muy conmovedor. O sea, había unas que eran como muy sencillitas, de dos personas sin invitados casi ni testigos de nada, y otras que iba toda la bola de la familia, los <risa> cuates, pancartas, serpentina, todos vestidos ahí de blanco y muy bonito. La verdad es que también hay sí. cosas muy, muy bonitas. Sí,
2: sí, sí, sí. Usualmente...
1: Perdóname, Paco.
2: Está colchón que se casen más hombres. O sea, sí me parece... Yo pensaría como una lesbiana ortodoxa que soy, que te corto zapato de con casquillo, que pues, las mujeres nos casamos más por este romanticismo que tenemos todo el tiempo. No y no sé. que sí.
3: Bueno, ya estoy aquí yo de, de... Ya saben cómo soy de... ¿Cómo se dice? ¿Chaira? Chayra. Ajá. Ajá, o sea, yo no sé si tenga que ver con un privilegio en el hecho de decir que pues igual los hombres homosexuales como que... ¿Ya lo tienen más claro? No sé, o sea, yo no, no sé, es, una, es un cuestionamiento, porque sí, las lesbianas nos vamos a vivir más rápido juntas, pero yo no sé si en nuestra cabeza está la posibilidad tanto como de vivir una vida en pareja. O sea, no sé, no sé, porque sí.
1: Siempre... O será por la cantidad... Ya se fue. Ya se fue. Siempre me pasa. ¿Será por la cantidad que hay más visibilidad de hombres gays felices que mujeres lesbianas, quizás? Como esta cosa de que hay otros gays pero no hay otros para las lesbianas. O sea, la lesbiana es invitada y bien recibida, pero no hay específicamente para lesbianas. Opa, porque
3: porque yo ahorita te, te pregunto, a Paco, por ejemplo, ¿has, ¿has casado parejas con algún integrante, este, alguno de las dos sea una persona trans? O sea, siento que eso todavía me O sea, sí, pero ha de ser menos.
4: Muy poquitas, sí. Entonces, a ver, en el tema de las mujeres, yo lo que... De, por las parejas con las que he conversado, es un tema de closet, un nivel adicional de closet, como lo hemos visto siempre cuando hablamos de estos temas de, de, de interseccionalidad sobre, las, sobre el grupo de, de las mujeres, las personas que se identifican con mujeres y, um, y su socialización. Entonces, salir encima con, del otro closet con una pareja formal casada con papel les agrega un, un grado más de complejidad. Eh, en un principio, yo sí, mis estadísticas propias de, de, del negocio que, que, de que estamos, de donde tengo esta experiencia, sí eran más mujeres. Con el tiempo, el, los hombres el, rebasaron en números. Les quiero compartir, antes de hablar de las personas trans, decirles, ¿no? en el décimo aniversario de, de los, del matrimonio igualitario en la Ciudad de México... Eh, en, revisé hace rato en las noticias eh, que publicaron que se habían realizado 13.134 matrimonios en 10 años.
1: En 10 años. De eh, hecho, el primero fue entre mujeres, ¿no? O sea, el primero que se registró fue entre dos mujeres. Sí, en,
4: ese, ese, en esa ceremonia fueron cinco parejas, donde eran dos de mujeres y tres de entre hombres. Uh -huh. eh, de estos, 6.997 fue parejas entre hombres eh, este matrimonio y 800 menos, 6.137 entre mujeres. Entonces, están cerca, pero aún así, siempre, ya una vez que en las estadísticas rebasaron las, rebasaron las parejas de hombres y subieron. Ahora, le agrego un factor del que no tengo datos duros concretos. Eh, la población de mujeres trans que no han hecho su cambio legal eh, a femenino se casaron muchas, porque yo casé como al menos como a cuatro o cinco de estas con su nombre legal masculino. Entonces, ah, en las estadísticas quedan registrado como matrimonio de dos mujeres. Entonces, es un factor que, pues, yo creo que ni, ni preguntándole a INAI antes de que lo desaparezcan, sabríamos, porque no tenemos, no sabemos la identidad social de las personas cuando se casan.
1: O sea, de 6.100 personas entre 10 años, son 610, y si tú lo divides entre 365, güey, son que, dos personas por mes que se casan.
0: Y
4: es muy poco. La verdad es que donde más se casaron en la Ciudad de México fue a, a partir del, cuart del cuarto quinto año. Eh, si nos vamos a esos números, este, pues es México es donde menos personas se casan en el mundo de acuerdo a estadísticas probadas, números. De donde existe esta ley es de donde menos parejas se han casado en el mundo. Comparado, wow. por ejemplo, España se aprobó el matrimonio en el 2005. En el puro primer año se casaron 4,500 parejas. Argentina, igual se aprobó en el 2010. ¿En se el registra... primer
1: año contra 10 años?
4: En Argentina, mil matrimonios los primeros dos años. Nueva York, aquí sí es el ejemplo, y por eso les hacía esta pregunta, ¿no? ¿Vieron filas haciendo de parejas en los registros civiles? En Nueva York, sí. El primer año se casaron 12,280 parejas.
0: ¡12,000!
4: Uh, Casi lo mismo que nosotros en 10 años.
2: Es ¡Wow! impresionante.
4: ¿Por ¿Por qué? ¿por qué? pues no lo ¿O sé el closet ah,
1: gigante? el okay. closet gigante
4: vamos a hablar de eso imagínate eso es solo Ciudad de México
1: que aún así sigue siendo estados. poquito o sea sí, sí son 12 mil entre 365 yo y los numeritos son 32 personas por mes o sea una diaria pero en
4: el, pero el primer año y esto hace 10 años no tengo el número actualizado pero sí, yo
3: sí creo que tiene que ver es una cuestión cultural pues o sí sea, también Nueva York está
4: mucho más avanzado sí claro pero también en la inteligencia del manejo de los derechos en Estados no, Unidos claro. te dan te hacen te dan beneficios fiscales por estar casado pagas menos impuestos por tener hijos en México no tenemos estrategias fiscales que, 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 facil, que beneficien que a las parejas que han contraído matrimonio
2: nos no, dan algunos también, yo también creo que tiene mucho que ver el pedo de, mira, mi familia o mi trabajo o mi sociedad, mis vecinos, sí aceptan que yo viva con una mujer que puede ser tal vez mi roomie, tal vez mi prima, tal vez mi hermana, ¿no? Algo. Pero ya que les diga que me voy a casar a mi familia, se van a infartar, mi papá ya no va, sí, ¿sabes? No.
1: El apellido, Entonces, como, espérate, o sea.
2: Es como un paso siguiente al desglose total, donde tú dices, no solo soy lesbiana, Ok, ya soy ya eres lesbiana, pero de lejitos. No, bueno, ya tengo mi novia. Bueno, ok, la novia. Bueno, ya voy a ir a vivir con ella. Ok, bueno, mira, ¿me voy a casar qué? No, espérate. Y luego viene ya la adopción y ya vienen cosas como más, pues, de una lesbiana adulta, ¿no?
4: Ah, dijiste una palabra clave, adulta. O sea, imagínate que nosotros, Kikis, que tú y yo que somos los más... A ver, bueno, yo soy el más grande del grupo. Gracias, Luego por las canas, creo que tú es, esta, es la que sigue, creo. Ajá,
2: sí, 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 sí. Luego la sigue la Palina,
1: que ya está en, en canoso teenager, porque es como Rosita. Okay,
4: pero justo está padre esta relación. A ver, Palina, yo, yo crecí cuando esto era pecado, no había internet y de esto no se hablaba. Y la verga, no? Y M aquí hoy, o hasta hablando del tema. Eh, los últimos 10 años, yo he tenido que cambiarme el chip de que el, mi pare el tener una relación con un, alguien, puede llevarse al éxito incluso legal,
0: mm.
4: porque no me tengo que esconder. Claro. Entonces yo, yo crecí del pecado, del de no, no salgo de clóset con mi familia, hasta el güey, cásate, ¿no? Y públicalo.
0: <risa>
4: en cambio, gente mucho más joven, o sea, en proporción en su vida, los últimos 10 años, como tú, 10 <risa> años de matrimonio igualitario y casi 3 de sociedades de convivencia. Entonces son 13 años de su vida donde han escuchado constantemente que te puedes unir legalmente a tu pareja. Entonces, en tu psique, eso también es un asunto de, diferente. Entonces, Ahorita las parejas muy chavitos y chavitas, a los tres, cuatro, cinco, seis, ocho meses de relación, ya piensan en casarse. ¿Por qué? Pues porque se puede. En cambio, nosotros ha sido de, güey, pues no, yo nunca me voy a casar. ¿Por qué? Pues porque en mi psique todavía es, es pecado, no, no claro. puedo, no me lo merezco.
2: Pero en, mi, en mi psique todavía no puedo, justamente, porque no te puedes casar si eres homosexual, porque no puedes tener hijos si eres homosexual, porque no. Y lo traemos súper clavado tanto que nos cuesta mucho trabajo dar el paso, y mucho está. más que una pareja heterosexual da ese paso.
3: Y hasta creo que esto que comentan también como para la información, por ejemplo, a mí me pasó mucho que yo fui entendiendo que había mucha información para, por ejemplo, cuando sales del clóseto para tus papás o así, que yo les tenía que dar porque igual, y o bueno, no les tenía que, pero que yo sentía la responsabilidad de darles esa información. Y entonces como que mis papás, yo sé que muchas veces los papás dicen y no voy a tener la boda de mi hija, ¿no? Digo, esas son expectativas que los papás, si no las cumples, pues ellos se van a hacer bola. Pero es como, güey, sí se puede, o sea, sí se puede adoptar, sí puedo tener hijos, sí puedo construir una familia, sí puedo casarme, o sea, como que Todavía, yo creo que menos, pero todavía es, hay muchas cosas que, que, justo como dices, traemos en la psique, como de ya, eh, la gente, hoy leí un tuit que decía, pensamos que la gente LGBT tiene que tener una vida difícil, y no es cierto. no
1: bueno, Mi papá igual me lo decía, yo soy bisexual, y él me decía, bueno, pues yo creo que le voy a dejar a, a, a tu hermano, no porque pues él sí se va a casar y él sí va a tener hijos, y yo, y yo, ¿cuándo te dije que no? Espérate tantito Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
4: for details.
1: O sea, no, nadie dijo que sí, pero tampoco dije que no. Y no por ser lesbiana o bisexual, no voy a tenerlos, padre. Ya lo senté, ya le platiqué y me dijo, ah, bueno, pero como que no okay. le caía el cuento. A, a ver. A ver, Paquito. A ver, Paquito. A ver, dijo el cierto.
2: El... No es que yo esté tirándole una indirecta a la Maris, no. No, pero ¡Ay! si yo me quisiese casar, ¿ok? Antes me y agarraba, ya... de
1: ejemplo, a mí decía, si yo me quisiese casar con Sheila, pero ahora ya vamos a la Marris. Yo ya, creo que ya tiene intenciones con la Marris. Ya. Yo creo que sí. Es que tengo
2: que dejarle a alguien mis millones. Entonces, claro. Entonces, si yo quisiese, Paquito, y me acerco a ti y te digo, Paco, Paco, ayúdame, por favor, me quiero casar, ya tengo acá el anillo, ya lo di, ya todo. Número ocho. ¿Qué necesito? Me acerco a ti. ¿Cómo le...? ¿Qué ¿Qué?
1: ¿Qué procede? son los trámites? ¿Cómo funciona este procede?
4: Bueno, les puedo decir...
3: ¿Qué hubo con el matrimonio igual?
4: One on one for dummies. Cada estado de nuestro país tiene requisitos y costos diferentes. Eso es importante. Entonces, quien nos esté escuchando de los estados que no mencioné, no lo sé, investiguen, pero bueno, es, 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 es parte de, de la aventura de casarse. Les puedo hablar de eh, Nayarit, de Quintana Roo y de Ciudad de México, que es, es donde tengo la experiencia de haber dado estos servicios. Eh, luego, también si eres mexicana de nacimiento o eres una persona extranjera, los requisitos son diferentes. Entonces, hablemos del caso México, una pareja de dos personas, de dos chavas mexicanas, acta de nacimiento, hoy la puedes imprimir, la, la bajas de internet, la imprimes en tu casa. Cualquier
1: kiosco, claro.
4: O cualquier kiosco, y ahora que no hay kioscos, que no hay actas últimamente por, por pandemia, tú la, bajas, la pagas en, el sec, en la Secretaría de Gobernación, la imprimes en tu casa y ya tienes tu acta de nacimiento. Copia de tu identificación vigente, al menos una de las dos personas que del matrimonio debe de tener un domicilio de referencia de la Ciudad de México. Al menos una.
1: O tu comprobante si, de domicilio te lo pide?
4: Un comprobante de domicilio de al menos una de las, dos, de las dos personas. Si las dos son de la Ciudad de México, muy bien. Si tu, si tu pareja quiere poner el, su comprobante de domicilio de Zacatecas o de Tlaxcala, una aparece con Tlaxcala y otra aparece Ciudad de México.
1: O si ya viven juntas, pues ya es el mismo punto.
4: Eh, ¿Qué tipos de, de, de comprobantes de domicilio? Ya aceptan hasta un comprobante de, de, de celular, de televisión por cable. Ay, eh, mientras tenga tres meses de emitido, eh, es, es suficiente. Entonces, esos son los únicos papeles que tú provees, Lo demás es una solicitud de matrimonio, el pago de impuestos. Eh, un, una, en Ciudad de México te piden una constancia de que no tengas adeudos por pensiones alimenticias, de divorcios o hijos sin mantener que se las la tramitas también online, eh, asistir a una plática prematrimonial, que, bueno, ahora en pandemia ha sido complicado impartirlas, pero se implementaron hace algunos años para reducir los índices de, índices de divorcio, entre otros... ¿Cómo requisitos? se van a
1: divorciar si no se los permiten en los estados? También se las ponen <risa> bien difíciles y...
4: ¿Por qué es, porque es importante? Porque sobre todo ahí es donde las principales dudas que surgen es ¿qué onda qué? con la sociedad ¿De conyugal? ¿De qué va esa
3: plática? ¿De qué va esa plática?
4: Justo, de, 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 hablar, de hablar justo de las diferencias entre sociedad conyugal o separación de bienes.
0: Mm. Eh,
4: porque la gente piensa, ay, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, bien pinche y romántico. Hay
0: un y a Una la mermelada, ver. mira, bueno, pura
1: manteca.
3: Regrésame, regrésame ese dildo. Le dije.
1: Regrésame ¿Sí? lo que yo lo compré, yo lo usé más que tú, es mío.
4: Yo les digo a las parejas, separación de bienes es sí. lo más inteligente y no, y no porque piensen que es más romántico, sociedad conyugal. De, de, ¿Por qué? Porque tiene, este, en automáticos mis, mis bienes pasan a tu nombre al 50%. El otro 50% tienes que tener un testamento. Uh
2: -huh. Pero mientras, vale más. A ver, a ver. A ver. Si yo digo, si yo digo. Yes. Mira, Patito, tú me estás recomendando que mis bienes sean separados porque eres mi amigo y me quieres y no quieres verme sufrir. ¿Ok? Sí, correcto. Pero quiero comprar este departamento donde vivimos este, junto con las caballerizas y los este, caballos que eso implica, lo queremos comprar y quiero que le salga a nombre de las dos porque las dos sí. estamos poniendo la misma cantidad de lana. ¿Se puede?
4: Claro que sí. Ese es uno o sea, de los derechos pueden, que mencioné.
2: Se pueden la unas cosas ponerla a la mitad, y, sí. pero otras cosas no. Se
3: puede sí. que se dividan las yeguas. Sí se puede.
4: Sí. Ah, de hecho, se hecho sí puede sin que ni siquiera estén casadas. O sea... Ah. Claro, porque tú dices, a ver, esta factura, señor notario, señor, yo quiero que salga al 50% entre tal persona y tal persona. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando entre dos. Se super puede, lo que pasa que la gente le da hueva y no sabe. Uh,
1: Nadie lo sabe. La
3: freidora, la freidora la divides ahí. La, la agua aire. Hija.
1: la sierra automotor, güey, el martillo, el martillo de Home Depot, es muy importante.
4: Cuando ya son bienes muebles, o sea, una, o sea, desde acciones de una empresa, desde el registro de una marca, eh, todo lo que tenga que ver de un trámite con un notario público, te preguntan, ¿tu estado civil, casado soltera? Eh, a, las, a las dos, tres, cuatro, cinco personas que van a aparecer en el título. Entonces, si entre dos de estas... Ah, y aparte siempre te ponen, y su, ¿y su régimen de bienes cuál es? Sociedad o separación. Deme una copia del acta de matrimonio. Eso siempre te lo va a pedir un notario. ¿Por qué? Porque entonces te permite... Eh, tener muy claro que si se rompe esta sociedad y yo estoy en sociedad conyugal ustedes tres que son mis socias cuando yo falte se las tienen que ver con mi esposo entonces eso también es una decisión de negocios entonces oh. la separación es, es más lío administrativo pero al final es mucho más sano ¿por qué? porque lo mío es mío lo tuyo es tuyo pero a través de un testamento yo te dejo todo y ya y no tenemos que tenernos y si, y si nos divorciamos todo bien pero entonces no nos pasamos en un pedo de negociar en caso de que haya una, de, una, una, una de, ¿cómo se llama? Un momento violento entre la pareja. Eso es
1: para beneficios, pero es para.
2: Que lo perdón. que estoy diciendo es que si compramos un auto, un auto, Paco, entre dos personas, ¿Sí? ¿puede salir la factura a dos nombres?
4: Como copropietarias, claro.
2: ¿En serio? Sí. ¡No sabía eso! <risa>
0: sí, sí, Enemáticos. sí. a comprar
3: las
2: caballerizas y todo. Ya
3: ahorita rápido se va yeah. a hacer razón. Mándenme
1: un coche. Sí, Oigan, claro. pero además de, los, además de los beneficios, también están las responsabilidades, entiendo yo, ¿no? Como cualquier matrimonio. Si tu pareja llega a faltar y tiene unas deudas, pues ya te las enjaretaron a ti.
4: Exactamente. Entonces, para eso es separación de bienes. Otro, otro documento intermedio que el 99.9% de las parejas no, nunca llena por flojera y por coda es un, unas, las capitulaciones prematrimoniales, las llamadas prenup agreement como dicen los gringos, o sea, un acuerdo prenupcial, donde vas con un notario y entonces establece las reglas administrativas específicas que regirán al contrato administrativo que tienes con otra persona. Es, no suena nada romántico, pero es inteligente, sobre todo si, si no, como alguien nos escucha que es empresario o empresaria, que si tiene propiedades o va a tener una hipoteca, una deuda. Es importante saber todo esto y no nada más irnos por la tangente de, ay, bien romántico, sociedad conyugal, y luego atoro a mi pareja con todos sus bienes en caso que yo no pueda pagar una deuda. Eh eso aplica o para que, todo el país. O que
1: tuerzan a uno en el bote y, pues, tú por ser la esposa presta nombres o cantidad de cosas de tu esposa, pues ya <ríe> te la te, quitan de todo. Hija.
4: te desprotegen porque todo estaba a tu nombre y todo se lo chingan de esta persona. Y aunque no haya habido divorcio entre ustedes, te desprotege totalmente.
2: Entonces, Ahora paso, a ver, perdóname. Si yo quisiera tener un hijo, ¿verdad? Si sí. yo quisiera, eh, pues, es, este, tener un crío con mi pareja. Eh, y yo no estoy casada, o sea, si yo digo, bueno, pues, hacemos todo el trámite del embarazo, te compro un chamaco, tiene el chamaco, nace el chamaco de su vientre Jesús, y entonces, yo soy su concubina, o yo soy su pareja, y no tengo ningún derecho legal sobre el chamaco, si no estoy casada, o sí, o cómo, o sea, para la banda que quiere tener eh, eh. chamaquitos, ¿qué? Eh. Eh,
4: es Ajá. una muy, muy buena pregunta. Eh, Tú puedes registrar a un, un recién nacido sin, tener, sin estar casada con esa persona de, de, de entrada. Ahora, eh, en estricta teoría sí deberías demostrar, demostrar una afiliación genética con esa persona para poderle dar tu apellido, para poder reconocer o registrar al, a la persona recién nacida. Hoy día no se hace, se toma por buena la palabra de la persona porque es más de una protección económica. Le quiero, quiero ser responsable legalmente de esta persona más allá del vínculo genético. Esas son cosas de la ley que no se han cambiado. Entonces, eh, dos mujeres sí se les permite mucho más fácil registrar a un, men a un recién nacido o un, a una, o un menor de edad. ¿Por qué? Porque como están nuestros procedimientos administrativos, cuando una persona nace, el único documento que se tiene es el registro de alumbramiento de la Secretaría de Salud, que es genérico e igual en todo el país, en todos los hospitales. ¿De alumbramiento,
1: la... dijiste?
4: El registro de alumbramiento. Es el único documento que te da el hospital cuando das a luz. Nació una persona de tal sexo, hablando de genitalidad, tal día, tal hora, eh, pesó tanto, eh, y la persona, la, la madre gestante, la persona que dio a luz, es, las, es la persona, esta mujer llamada tal y tal, y estos son sus datos, de filiación eh, y demás. Entonces, el primer documento que nos, con lo que podríamos hablar de temas de identidad y de expresión es este registro de nacimiento, de alumbramiento, donde a ti ya te identificaron antes que con un nombre legal, con una, eh, un identificador de género de acuerdo a nuestros genitales, ¿no? femenino, masculino y una fecha de nacimiento. Esto lo canjeas en el registro civil por tu acta de nacimiento. Si eres una mujer que decide cría, eh, registrarlo de manera independiente, madre soltera, sin problema, lo puedes hacer en cualquier parte del país.
1: Y más adelante se le puede poner el apellido de la pareja.
4: Sí, si ya estás casada, pues entonces de una vez lo, registras, lo, lo registran las dos. De estos 20 estados, voy a mentir si sé de cuántos más ya pueden hacer registro dos mamás directamente. En Ciudad de México sí. Tú vas con tu pareja, con tu, con tu esposa, las dos se presentan en el registro civil y dicen, este es nuestro recién nacido. La, la madre gestante fue la Kikis y este, la esposa Pali, la Palina, va a ser quien le dé el otro apellido. Bueno, y están casadas, sí o no. Y si están solteras, pues presentan actas de nacimiento. Y si están casadas, acta de matrimonio. Y, a ver, algo bien bonito que surgió gracias también a Ana de Alejandro y su pareja, perdón, Ana, si nos escuchas, no, no recuerdo el nombre de tu esposa en ese momento, que lucharon por, por poner, poder tener el derecho a la afiliación de los apellidos correcta de los apellidos para sus hijos, para que sus hijos, hijes, fueran hermanas, hermanes. Oh. Entonces, hoy día, de los cuatro apellidos, tus dos y mis dos, podemos elegir libremente qué apellido queremos que aparezcan eh, en el acta de nacimiento y en el orden que yo quiera. Uno tuyo y ah. uno mío. Puede ser el materno o el paterno. El tuyo o mío. ¿Cuál va a ser el primero? Aunque tú hayas sido la mamá gestante, antes se forzaba que fuera el segundo apellido, el apellido materno. Ahora, la mamá gestante puede darle el primer apellido. Gracias al activismo de, de, de Ana Alejandro y de las madres lesbianas, esta ley se volvió general para toda la Ciudad de México y es incluyente para todas las parejas. Incluso las parejas heterosexuales pueden elegir los apellidos que van a tener sus hijos. Entonces, es una herencia bien bonita de los últimos 10 años del movimiento eh, feminista de madres lésbicas este, para la historia de nuestro país, por la elección de los apellidos.
1: Oye, yo tenía duda. A ver, pon tú, ¿no? Así, con las hipótesis como la Kikis. Pon tú que yo soy mujer, ¿no? Y me caso con mi mujer, y entonces tengo a mis hijos, y entonces salen con los nombres de una y de la otra. Y luego yo resulta que yo no me identifico como mujer, me identifico como un hombre trans. ¿Puedo cambiar mi nombre y no le afecta a mi hijo de ninguna sí. forma?
4: No, sí le va a afectar. Ok. Eh, bueno. Ya, ya, a ver, ya no contesté los requisitos de matrimonio en Cancún y Nayarit ni de los extranjeros, pero bueno, para no, es que, no, que, que no se me olvide. Regresamos. Ahora, no, ese es el no, registro de nacimiento. Ahora, el, regis, el el reconocimiento. Y tiene que ver un poco con tu pregunta, Shea. Es, ok, yo ya registré a mi hijo o mi hija porque nació en, en Sinaloa y no estábamos casadas y no podíamos registrar allá y nos presionaron porque el hospital y que porque las vacunas y que no sé qué. Y hasta dos años después voy a registrar a mi hija, a mi hija con mi esposa a, a otro estado. Entonces, el proceso se llama reconocimiento. Cuando ya hay un acta de nacimiento, pero tiene que ser como madre soltera, porque entonces hay otro, un espacio en blanco. Eh, ¿Quién va a ser la segunda persona que se hace cargo legalmente de esta persona, de este menor de edad, menor, eh, y le da sus apellidos? Entonces, el, el trámite se llama reconocimiento. Eh, y entonces hay que mandar unos oficios del Estado donde se hace el reconocimiento al registro civil original, y es un desmadre de papeleos, pero se puede hacer. Okay. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tanto en matrimonios, de, también me preguntabas, Palina, de personas trans que se hayan casado, y, eh, y ahora también si son padres o madres. Entonces, mi acta de nacimiento salió como Francisco Robledo, aunque mi identidad social es de mujer, me identifico como mujer, transiciono legalmente, obtengo mi nueva acta de nacimiento, pero entonces ahora tengo que modificar todos mis papeles, incluso
1: Ay, por favor,
3: llámate Paca. <risa> llámate
1: Paca. Paca, Francisca. Por Pancha, pancha. Porque.
3: Pero a ver, no. esto es lo que a mí, o sea, por ejemplo, yo rápido, mi mamá, se llama María de los Dolores y en su acta dice de los y en no sé dónde dice María Dolores. Y entonces toda la vida ha sido un tema porque no es la misma persona, porque no Exacto. tiene. Exacto.
1: Mi abuela se llamaba Hilda y no sabes el pedo legal que traigo ahorita por unos terrenos arreglando porque es Hilda con H y en otros es Hilda sin H. Entonces no es la misma persona, güey.
4: Por favor, a todas las personas que nos están escuchando, agarren su acta de nacimiento y chequen si el nombre de sus papás, sobre todo si los papás y mamás están vivos y vivas, chequen que sean sus nombres idénticos a las identificaciones. Ahorita que están vivos, porque cuando sí, mueren porque... Las, los progenitores es un desmadre.
2: No sé, sí. Sí, no, pero bueno, entonces, no sé. entonces ya por ah.
4: una letra, o sea, por una letra que hayas tenido mal por tu identificación y tu acta de nacimiento, ya no es la misma persona. Lo mismo con un cambio de identidad legal, lo mismo cuando eh, cambian tus apellidos porque te reconoció otra persona para ser su tutor o tutora legal entonces, tienes que modificar todos tus documentos, el de matrimonio, el de nacimiento, tus identificaciones, tus testamentos, todo. ¿Por qué? Porque no puedes llamarte de una manera en un papel y otro en otra, y otro en otra, y otro en otra. ¿no? Hay un caso o sea, de personas trans que tienen temas con los bancarios ¿no? porque abrieron su cuenta con su nombre legal eh, anterior, cambian de, de identidad legal y quieren nada más que les cambien la tarjeta de débito o de crédito, pues no se puede si no haces todos tus cambios, tus procedimientos de cambios en documentos, de el banco no, también tendrá sus procedimientos entonces te tienes que apegar a ellos y a ellas entonces no es un caso de discriminación nada más que te digan no, no te puedo dar tu nueva eh, tarjeta de crédito con tu nom nuevo nombre legal si no, si no me cubres estos requisitos, entonces también es desconocimiento de no todo es discriminación
3: 18
4: plus. Cambias tu acta de nacimiento, entonces los procesos se llaman de rectificación de acta. Eh, oh. Tú puedes cambiar, rectificar el nombre, el apellido que le faltó una h, que le falta el de los, o rectificar tu nombre legal que es de, de Francisco Apaca, ya me bautizó Kikis <risa> <risa> y de masculino a femenino. Entonces todo eso es un proceso que se llama rectificación de acta y si lo puedes hacer en cualquier registro civil donde se haya realizado, idealmente, el estado donde haya realizado ese acto.
1: Oye, ¿y ahora cuánto? Ya te quieres casar, ¿no? ¿Cuánto cuesta aproximadamente casarse? No, obviamente, sin hablar de la pachanga y de la fiesta, ¿no? De, de la peda. Este, ¿Cuánto cuesta en estos documentos que tienes? Yo no tengo idea. ¿Cómo, cómo cuánto cuesta?
4: Ok. Eh, mira, te puedo contar, como les decía antes, ¿no? En cada estado tiene sus costos diferentes. Entonces, eh, para el 2021, Ciudad de México, el, los puros impuestos de matrimonio cuestan 1,302 pesos. Eh, Ahora, eso en los registros civiles delegacionales, si vas al registro civil central de la Ciudad de México es gratuito. Ahí no se paga ese impuesto.
1: Oye, por lo que sí Cheque. pagas
4: es por el acta certificada, del acta de matrimonio cuesta seten, este año cuesta 77 pesos cada acta.
1: Con dos Pero, mil pesos te casas.
4: Te Pagas los impuestos y tienes al menos un acta de matrimonio. Pero por ejemplo, te hasta
1: para, Roo, para el pastel y los chescos.
4: Pero por ejemplo, Quintana Roo tiene una particularidad que eh, para los mexicanos cuesta un, una, una cuota. Si es mexicano y extranjero es otra. O si los dos son extranjeros son otra. ¿Por qué? Porque ahí sí ven el, el matrimonio como un negocio, incluso a nivel eh, estatal. Entonces, mira, no tengo los costos 2021, pero les puedo decir que en Tulum Ah, y una cosa es casarte en la oficina y otra es cuando llevas al juez afuera de tu casa, ¿no? Estamos caro, hablando
0: de.
4: Es más caro. Entonces, un costo en Tulum de mexicano con mexicana con mexicana eran el año pasado 774 pesos. El mismo servicio, el mismo juez, y en una ceremonia en español, porque ni siquiera son bilingües, subía a casi 2 mil pesos. Eh, el lugar más caro para dos personas extranjeras para casarse es Cancún, porque pues, llegan más, ¿no? Es el más barato de todo el país para casarse porque cuesta 274 pesos casarte en la oficina. Dos personas. Ay, pero
1: mexicanas. no sean codos. Oye, dos mil pesos es una fiesta, por Dios, es una peda. Pero,
0: ¿no?
4: Sí, pero a ver, pero ese es el, el, el impuesto del matrimonio. Si, si las dos personas son extranjeras, el mismo juez, la misma, los mismos ocho minutos de protocolo son seis mil pesos.
2: De 200 a seis mil. Ya no sé, ya, no ya no voy a casar, ya no quiero.
4: Pero, ¿cuál es la no, ventaja? De no, que eres no eres
2: extranjera, Sheila,
1: no eres europea, por más que lo <risa> ya pienses. Ya digo que no, yo soy de descendencia rusa, por Dios Para hacer? las
4: personas extranjeras, ¿cuál es la ventaja? Que se pueden casar solo con el pasaporte. Entonces, no necesitan papeles, actas, apost o sea, un, lo que piden otros estados. Me quiero casar, aquí está mi pasaporte, pum, pues órale, nomás que te cuesta más, no importa. Eh, wow. de, eh, la Ciudad de México es el único estado donde no se piden ni exámenes de sangre ni testigos. Entonces, puede ir la pareja los dos las dos personas y se casan directo. En todos la los demás dice, estados La dice si es
1: con la Marris lo pago, miren, con aguacate, ¿Sí? pongan el aguacate a los documentos. Ya, Kikis por favor, queremos una boda. Ya ya, queremos una ser boda. madrinas por favor. Ya. Y tenemos aquí al padrino. Ya tengo al
4: padrino. Y en otros estados te piden Exámenes de sangre, que el, el, el esquema de BDRL que tiene que ver con eh, enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual eh, y cuatro testigos y algunos estados ya piden la plática prenupcial. Palina, me preguntabas hace rato, se, hablar del régimen, sociedad, separación de bienes y también en, en el discurso de la, de la plática prenupcial se habla mucho también de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos, y hablan incluso algunos estados de, de anticonceptivos.
3: O sea, es eh, una cuestión moral, que es lo que me parece importante, porque no es como la iglesia, que es como Diosito te va a decir que no está bien, sino es más bien como así están las cosas legalmente, ¿quieres o no quieres?
4: Para que no haya excusa de, de que no estabas informada ya. y que te obligaron a casarte, que tienes derecho a poner una denuncia, que tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, a, a planificación familiar. Okay. Eso en la Ciudad de México. Hay estados donde las, esta plática está, se les encargó al DIF, o sea, el Instituto Nacional de Pediatría, o sea, el dire la dirección de... ¡Ay! ¿Qué significa DIF? A ver, examen. Este... Sí,
2: significa eh, lechitas chiquitas en el desayuno en las primarias públicas.
4: <risa> entonces, hay personas del DIF que dan la plática luego a su antojo y entonces sí puede haber pláticas moralinas, Palina. Entonces, eh, es, es un asunto complejo porque sí. cuando le entregan la plática prenupcial. O una entidad de salud o una entidad diferente al registro civil, los discursos luego no están homologados.
1: El DIF significa el desarrollo integral de la familia.
4: Lechita con el chocolate. Gracias.
2: <risa> Exactamente. Oye, Paco, ¿y también tú sabes el chisme de los divorcios, de la tasa de divorcios que ha habido en México respecto a esto?
4: Eh. Justos, mucho se ha dicho, ay, pero si las personas LGBT, las parejas de hombres y mujeres son las que menos se divorcian. Pues sí, son las que menos se divorcian porque a huevo, son pocas las que se casan. Y las que se casaban en un principio era porque querían ya formalizar su relación. Entonces ya no estaban pensando en divorciarse, estaban pensando en trascender, en, en tener un testamento y demás. Las cifras han ido cambiando. Sí. Eh, no tengo el dato exacto, pero es... Eh, ya estamos como al 75% de los divorcios heteros, al menos en la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué? Pues también la gente... A ver, se ya, divorcia, también dejamos se de
1: romantizar el Disney y de pronto dices el no felices para siempre, pues no funcionó, güey, ¿no?
4: Y ya. Eh, en todo el país, por si no lo sabían, ya te puedes divorciar al día siguiente de haberte casado. Ya no tienes que esperar un año.
1: Ay, Entonces, qué bueno, mira, te casas con un, no, 90, 60, 90, que tenga 90 años, 60 millones, así. ¿no? Y al día y siguiente. 90 te días te de vida. Y ya, sí, 90 días de vida. Y
0: ya.
4: Es solo por hoy. El matrimonio civil es un contrato administrativo entre dos personas solo por hoy. Tú mañana puedes decidir diferente.
2: Entonces,
3: claro, oye, sí, sí. Paco,
2: tengo una duda existencial. Supongamos, Pati, supongamos que yo estoy en una relación con la Mariana, con la Marris, ¿no? Pero también... Al mismo tiempo, tengo una relación eh, sexo afectiva con la Palina y con Sheila, porque somos personas poliamorosas, poliamorosas ¿ok? Yes.
1: Poliamorosas. Santo
2: fiestón. Santo fiestón en las caballerizas de El Ciudad. trivilín. Entonces, ¿existe la identidad jurídica del de matrimonio entre más de dos personas?
4: No, y me, no eres la primera persona que me lo pregunta. <risa> ¿cómo le puedo hacer para formalizar mi relación con dos personas? Ya estoy casado con una y además me enamoré en este viaje al Caribe y quiero arreglar los papeles legales a esta persona extranjera a través del matrimonio conmigo.
1: Y también quieres que los hijos vivan con... O sea, a ver, ¿qué onda? ¿no? ¿Que tenga tres papás? ¿Cuál es el pedo? Pero espérate, ¿el matrimonio se puede?
4: No hay una base de datos nacional para yo saber... Si tú ya estás casada y no me lo quieres decir. O sea, en todo el país. Yo tendría que pedirte un acta de soltería de, de, de los 32 estados para asegurar que estás soltera. Entonces.
3: ¿Y wow. cómo tengo que ir a los 32 estados
0: a que me den un
4: acta? Si de verdad quisieras asegurarte que la persona con la que te vas a casar es soltera.
0: Okay.
4: Entonces tendrías que ir a cada estado porque tienen bases de datos independientes. Los matrimonios no están a nivel nacional.
1: No más. Entonces,
4: Esto me sirve para responderte, Kikis, que si, si se tú puede? quieres casarte en un lugar diferente a donde hiciste el primer matrimonio, te lo van a tomar, depende del estado, hay unos que sí te dicen, necesito un acta de soltería del estado de tu residencia.
2: Pero por ejemplo, Entonces, si yo me fui a casar con la Marris a Quintana Roo, Bodón, claro, en Tulum, claro, descalza... Claro. Tachas y pericos, tachas, tachas y pericos. Y luego digo, pero Sheila, mi amor, vámonos a casar al hermoso estado de Tlaxcala, ¿no? Si sí. lo voy a, a Tlaxcala ahí, en eléctrica. eléctricas. Porque ¿no? es boda ¿no? de
1: rancho, güey. cerramos Ajá. calles, orquesta.
2: Y luego le ah, digo a la, a la palina, paramos el ángel, mi amor. Y entonces nos casamos en el ángel de la independencia. Se puede, se puede.
4: Sin embargo, el único matrimonio válido va a ser el primero. Los otros ah, dos son inválidos.
3: Ah, ok, ah, ok, ok, ok. O sea, ¿te puedes, te puedes casar después, con quien quieras, si eres poliamoroso, se vale, pero legalmente no vas a tener nada, ninguna responsabilidad, ningún derecho, nada. O sea, sí, aún corre. no existen niños que tengan
1: legalmente tres papás, no,
3: tres
4: mamás. Corres, corres el peligro que si esto evoluciona por algún tema legal, que te investiguen a nivel importante, pues ya cometiste un delito de... de Perdón, ahí sí, no soy abogado, entonces no sé si esté tipificado el delito de bigamia, pero finalmente el primer matrimonio es el válido. Los demás serían de chocolate. ¡Qué eh, chafa
1: la inclusión ahí con los poliamorosos! <risa> ¿No?
4: Oye... Pero, pero, pero ese es como un asunto de, de, los, de, los, de las áreas de oportunidad de, de pulir mejor los, el procedimiento claro. a nivel nacional. Es que no hay una base de datos, incluso para tu seguridad y tu tranquilidad. De que, no, de que alguien que te dice que no está casada sí si lo esté ¿no?
3: claro o sea que no tengas que ir a los 32 estados sino que vaya alguien una persona se meta a Google y diga todo está bien
4: exacto exacto claro. Pero eh, también está bien,
2: es. estaría bien que si las tres personas aquí presentes que empezó todo como un podcast y luego se enamoraron y tienen una relación poliamorosa, <risa> están pasa, de acuerdo, pasa, 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 de pasar, a ¿verdad, Ay, y, la, y, la, y,
1: la, y la Mili y se asoma y dice, "Hola, Yo
0: cuatro,
2: eh. y que las tres podamos ir bueno, al centro civil como familias, personas cinco, ¿no? como personas adultas y responsables a decir nos queremos casar las tres. Y también te podría tendría que ser. Bueno, sí.
4: a ver, Kikis, va, vamos viendo, vamos poniendo en orden. Todavía no hay matrimonio <risa> en territorio, en todo el país. El derecho de sí, sí. okay. la adopción, el derecho al divorcio, vamos a nivelarlo.
0: Vamos. La bobo, la bobo.
4: Y luego lo volvemos más complejo. <risa> Llevamos 10 años. Güey, qué chingón que en 10 años podamos hacer esta burla de quiero más. ¿No? Sí, Pero exacto. antes era, no puedo.
3: ¿En 10 eh, años que ya estemos casadas las tres, Ya decimos, a ver, ¿qué más?
4: En otros 10, 10 años, más... cuando, digan, cuando ya se hayan pasado 20 años de los primeros matrimonios en Ciudad de México, que esté en todo el país y que puedas tener la libertad de hacer, ejercer tu derecho en cualquier parte del país libremente, entonces pedimos más. Ahorita, eh, sí bien dicen ¡Sanle! muchos activistas y amigos comunicadores, ¿no? de, güey, no todo es matrimonio. No, lo sabemos, nos queda clarísimo. Pero qué bueno que lo puedas hacer donde lo quieras hacer.
3: No, y aparte, y ya si sí se está avanzando en esto, o sea, exponencialmente se avanza en
1: otras cosas, pues. Entonces. Totalmente, totalmente. Oye, ¿y sabes algún otro país del mundo donde sí exista el matrimonio entre tres personas sin ningún problema?
4: No. No lo sé. Hay
1: mm -hmm. que investigar. Hay que, investigar? que investigar, está interesante. Está interesante, ajá.
4: No lo, la verdad es que no lo sé, Shay Puede ser religioso, sabemos que sí, pero le, matrimonio civil ante una, un gobierno, no lo, no lo sé.
3: Claro, ah, no, porque el mormonismo, a ver.
4: Recordemos, recordemos que la institución del, del registro civil la instituyó nuestro señor don Benito Juárez para poder tener un control administrativo del, de, las, de los nacimientos y matrimonios del país. Antes estos registros quedaban solamente en manos de la iglesia. Entonces la iglesia era quien decidía quién existe, quién no existe y qué uniones eran válidas o no. Entonces, wow. por, eh, el problema, el el problema al que nos enfrentamos hoy día, la, la banda de diversidad sexual, es que don Benito Juárez decidió utilizar el mismo término para el, para el asunto religioso que para el civil. La palabra ¡Ay,
1: matrimonio... señor! ¡Ay, Benito Juárez! ¿No ves que sí. el respeto al derecho ajeno es la paz, hijo?
4: Sí, no. si, lo, si hubieran en ese momento pensado diversamente en que hubieran, le hubieran puesto otro término, como algunos activistas de derecha dicen, llámenle como quieran, pero no le llamen matrimonio. Whatever, no importa, pero, pero estoy casado, ¿no? Sí. Casamiento, unión civil, whatever. Pero bueno, hoy día lo religioso y lo civil en México se llaman igual. Entonces, en otros países donde no hay registros, esta, esto, esta, este tema no recae en el gobierno y cae en las religiones, quizás haya matrimonios por, poliamorosos, más no lo sé, queda de tarea. Y la Alemania
1: okay. quizás nos que están llevamos, muy avanzados, ¿no?
3: Siento que tal? nos tenemos mucha, mucha tarea para, para el futuro.
1: Yo creo. Sí, sí Los la que no están que para escuchando toda... a Putin. anoten, ¿eh? Anoten.
2: Para toda la banda que se quiere casar, que encontró su media naranja, que ya la conoció, que es ella, que de veritas que sí, que para siempre, ahí está. Los datos de Paco Paco Robledo, ¿dónde te encontramos para que nos asesores?
4: Pues eh, redes sociales personales, arroba Paco Robledo, eh, matrimoniosLGBT.com. Es el website donde esta información, los requisitos de cada uno de los estados, preguntas frecuentes están ahí publicadas y, y el correo de este servicio es si-acepto sí arroba matrimonioslgbt.com
1: ¡Excelente!
3: Ay. ¡Hermoso! Muchas gracias por venir, Paco. Creo que nos libraste de muchas dudas que teníamos, nos dejaste con otras, pero creo que está muy chido que hagamos estas pláticas y que abramos estos espacios para que la gente que tenga dudas pues nos pregunte. Están aquí, están en las redes sociales de Paco y están en las redes sociales de este podcast y de cada una de nosotras, así que cuéntenos si ya están casadas, si se quieren casar, qué quieren hacer con su
1: concubine Cuéntenos historias de divorcios, de problemas que hayan tenido, todo lo que quieran. Oye, sí, porque aparte no son solamente preguntas que teníamos nosotras, sino que nos han escrito por ahí también varias fansenses que dicen, oye, este, ¿cómo le hago si me quiero casar? O ya me quiero divorciar, ya me cayó vieja, esta, gorda esta vieja, ¿no? Así, ¿cómo le hago? Muchas Muy, gracias. Por...
4: La, otro tema, hablemos otro día del divorcio. Una cosa es estar de acuerdo y cuando no, hay, no están de acuerdo es, es un lío de tribunales. Entonces, Sí, los pocos hechos hecho divorcios, he hecho divorcios y los más complejos, desafortunadamente, sí han sido entre mujeres. Entonces, eh, son más diosas,
1: pues, chicas. Más por liosas.
4: eso, un día de estos hablemos justo sí. ¿no? de, de, de los bienes en común, las decisiones y las consecuencias de no haber tomado una decisión racional más que emocional, hormonal o vaginal antes de unirte con alguien
1: claro, me encanta, <risa> me encanta. ¿Quién <risa> se queda con el perro? exactamente Paquito, muchas gracias siempre es una gozadera tenerte en estos espacios, este, no solo en este sino en muchos en los que has participado nos llenas de muchísima luz y aparte eres un ser al que, pues, que más que admiramos, te queremos mucho Paquito queremos muchas gracias, mucho, Paco gracias por venir sí. gracias,
4: les, les amo a las tres sin control les a las les diablas las lesbianas a la estas tres este mi, su trabajo me encanta felicidades por por tantos meses de esto de este, de este espacio y llevamos mm.
1: más de un año verdad en noviembre cumplimos sí. o cuando cumplimos en noviembre dos un año ¿cierto? así es
4: entonces qué chingón y a toda la banda que nos está escuchando muchas gracias y eh, les amo y, y se, vivamos orgullosamente primero como individuos y ya después nos juntamos con
1: alguien más eso mamona eso
3: y les amamos a todas las que nos escuchan y nos vemos la próxima semana
1: les mandamos ¡Adiós! un beso, valen mil nunca cambien bye, bye. bye. bye.